0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. března.
1: Komentáře ředitele tiskového střediska svatého stolce otce Federika Lombardiho k nynější debatě o pohlavním zneužívání.
0: Genderová ideologie brání prosazování důstojnosti a práv ženy, řekl na půdě OSN a poštolský Celestino Miliore.
1: Biskupové Súdánu zahájili svou návštěvu Adlimina Apostolorum.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer.
1: zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Již
0: několik měsíců řeší církev a společnost v Irsku závažnou otázku pohlavního zneužívání nezletilých osob, osobami, kterými byla v církvi svěřena odpovědnost, zvláště kněžími v různých církevních institucích. Svatý otec dal nedávno dvěma setkáními najevo svůj zájem na řešení, když přijal nejprve představitele irského episkopátu a pak všechny jeho biskupy a připravuje zvláštní list na toto téma určený církvi v Irsku. V posledních týdnech se však debata o pohlavním zneužívání nezletilých dotýká církve i některých dalších zemí Evropy – Německo, Rakousko, Holandsko k tomuto vývoji budiš podáno několik jednoduchých poznámek. A hlavní církevní instituce, kterých se to týká, provincie německých jezuitů, které se jako první dotkl případ v Kaníziově koleji v Berlíně, Německá biskupská konference, Rakouská biskupská konference a Holandská biskupská konference se i hned a rázně postavili k řešení problému. Prokázali svou transparentnost a v jistém smyslu akcelerovali vynoření problému, když vyzvali oběti, aby promluvili, i kdyby se jednalo o případy velmi dávné. Vyrovnali se s těmito otázkami přímočaře, protože správným východiskem je uznat to, co se stalo, a postarat se o oběti a důsledky skutků, které na nich byly spáchány. Mimo jiné přitom vzali do úvahy již existující směrnice anebo přijali nová účinná opatření, aby soustředili pozornost také na prevenci a učinili tak všechno proto, aby se podobné závažné skutky v budoucnosti nemohly opakovat. Tyto skutečnosti vedou církev k vypracování náležitých odpovědí a je třeba je zasadit do širšího kontextu a problematiky, které se týkají ochrany dětí a mládeže před pohlavním zneužíváním ve společnosti. Omily, kterých se dopustili instituce a zodpovědní církevní představitelé, jsou zajisté obzvláště politování hodné vzhledem k výchovné a morální odpovědnosti církve. Všechny informované osoby, kterých se to týká, vědí, že otázka je mnohem širší, takže soustředovat se při obvinování jenom na církev vede ke zkreslování perspektivy. Jen namátkou jeden příklad. Údaje, které nedávno poskytly kompetentní úřady v Rakousku, uvádí, že ve stejném časovém období bylo v institucích, které spravuje církev, zaznamenáno 17 případů, zatímco na jiných místech to bylo 510 případů. Bylo by dobré zabývat se také jimi. V Německu je nyní ministerstvem pro rodinu správně navrhováno svolat kulatý stůl různých výchovních a sociálních institucí, aby tuto otázku řešili v patřičné a celkové perspektivě. Církev je samozřejmě připravena se jej účastnit a zapojit se v něm. Její bolestná zkušenost může být pravděpodobně užitečná i pro druhé. Paní kancléřka Merkelová si právem cení vážnosti a konstruktivnosti postoje církve v Německu. Pro úplnost těchto poznámek je dobré ještě zmínit, že církev žije zasazena do kontextu občanské společnosti, přijímá v ní svou odpovědnost, ale má také svůj zvláštní odlišný řád, takzvaný kanonický, který se vztahuje k její duchovní a svátostné povaze a ve kterém mají jinou povahu také soudní a trestní procedury. Neukládají se tresty například peněžní či odnětí svobody, ale dochází k propuštění z duchovenského stavu, k odnětí určitých práv na církevním poli a tak dále. Na kanonické půdě byl zločin pohlavního zneužívání nezletilých vždycky považován za jeden z nejtěžších ze všech. A kanonické normy je vždycky za takový pokládaly. Zejména v listě De Delictis Gravioribus z roku 2001 který je někdy nevhodně zmiňován jako příčina postoje zamlčování. Kdo jej zná a rozumí tomu, o čem pojednává, ví, že byl rozhodujícím signálem upozorňujícím episkopáty na závažnost problému a konkrétním impulzem pro vypracování účinných opatření, jak mu čelit. Závěrem tedy, třeba že nelze popřít vážnost nesnází, kterými církev prochází, netřeba přestávat usilovat všemi možnými způsoby o to, aby se nakonec dospělo také k pozitivním výsledkům, k lepší ochraně dětí a mládeže v církvi a společnosti a k očištění samotné církve.
1: Říká otec Federico Lombardy. New York. Ideologie takzvaného gender získává stále větší vliv na mezinárodní dokumenty a je překážkou pro šíření důstojnosti a práv ženy, poukázal na to stálý pozorovatel Vatikánu při OSN, Monsignor Celestino Miliore. Včera na 54. zasedání Komise pro postavení ženy arcibiskup Miliore upozornil, že nejnovější oficiální dokumenty OSN používají slovo gender na místo výrazu pohlaví. Výraz gender však ředí veškerou specifiku i komplementaritu mužů a žen. Představitel apoštolského stolce prohlásil, že tato ideologie je překážkou pro uznání důstojnosti a práv žen. Dokumenty hovoří o sexuálních a reprodukčních právech, které míří proti početému životu a jsou společensky škodlivá a jen zřídka kdy připomínají politická, ekonomická a sociální práva žen. Velká úmrtnost matek v určitých regionech volá po zlepšení tamní zdravotnické péče. Připomněl také, že nelze brát na lehkou váhu jejich právo na mateřství. Arcibiskup Miliore podotknul, že během 15 let, která uplynula od pekingské konference OSN, bylo dosaženo určitého pokroku ve vzdělání žen nebo v boji proti domácímu násilí. Toto pohlaví je však nadále diskriminováno na poli výživy, výchovy či zdravotní péče. Dvě třetiny analfabetů tvoří ženy. Roste jejich počet mezi postiženými virem HIV v Ázii, východní Evropě a Latinské Americe. Tři čtvrtiny nakažených představují ženy. Mezinárodní obchod s lidmi se ze 70% dotýká žen a děvčat, především za účelem nucené prostituce. Na celém světě jsou ženy vystaveny fyzickému, sexuálnímu a psychickému násilí a často dochází i k jejich znásilňování v rámci vojenských střetů, připomněl vatikánský pozorovatel OSN na zasedání v New Yorku.
0: Vatikán, Jeruzalém. Církve i nadále prokazují konkrétní solidaritu se svatou zemí a pomáhají tak křesťanům z východu opatrovat kořeny. Píše kardinál Leonardo Sandry, prefekt Kongregace pro Východní církve, v tradičním listu v postním období biskupům celého světa, kterým ohlašuje sbírku pro svatou zemi. Ta se koná vždy na Velký pátek. Kardinál Sandry připomíná pout Benedikta XVI. po Ježíšových stopách v květnu loňského roku. Svatý otec při své cestě po místech Ježíšovy historické přítomnosti také zdůraznil problém stále rostoucí emigrace a připomněl, že svatá země je místem pro všechny. Prefekt Kongregace pro východní církve v listu povzbuzuje místní autority, aby podporovali přítomnost křesťanů a zároveň křesťany této země ujišťuje o solidaritě celé církve. Neúnavně se tedy snažme zajistit budoucnost křesťanů tam, kde se zjevila dobrota a lidství našeho Boha a Otce píše kardinál a připomíná, že papež svěřil kongregaci pro východní církve úkol starat se o tuto požehnanou zemi. Jeho jménem, uzavírá kardinál Sandry, povzbuzují všechny, aby znovu potvrdili dosud prokazovanou solidaritu. Východní křesťané si zaslouží podporu celé církve.
1: Vatikán. je největší africký stát, se 37 miliony obyvatel, z zniž asi 80% jsou muslimové a 17% křesťané. Je to země sužovaná krvavými konflikty i přesto, že v roce 2005 byla v Nairobi podepsaná mírová dohoda o autonomii pro Jižní Súdán. V roce 2011 má podle ní proběhnout referendum o jeho nezávislosti. Na západě země pokračuje konflikt v Darfuru. V této klíčové historické fázi země, v očekávání voleb a referenda o nezávislosti jižních regionů obydlených převážně křesťany, začala v Římě návštěva Adlimi na sudánských biskupů. Hovoří biskup jeho sudánské dieceze Rumbek, monsignor Cesare Mazzolari.
0: Pro nás má tato návštěva velkou hodnotu, protože jsme blízko voleb, které proběhnou 11. dubna. Budou se volit prezidenti a členové parlamentů Severního a Jižního Súdánu. Doufáme, že Vatikán může svým hlasem apelovat na vůdce Sudánu, vyzývat ke klidné cestě k volbám a opravdovému upevnění míru v Sudánu.
1: Církev se vždycky zasazovala o nastolení míru. Čeho už jste dosáhli a co je ještě třeba?
2: V roce 2005
0: byla podepsána mírová dohoda, která předvídá rozdělení přírodních zdrojů, ozbrojených sil, podíl v parlamentu, tudíž podíl na moci. To všechno je ale ku velmi pomalu. Mír je velmi křehký. Pravděpodobně ještě nedorazil k srdcím lidí a tak doufáme, že se nám ho podaří upevnit.
1: Jaké je vaše přání pro oblast Jižního Sudánu, kde většinu obyvatel tvoří křesťané?
0: Největší hudobou obyvatel Jižního Sudánu je především chybějící identita. Jejich identita nebyla po staletí pod nadvládou muslimské vlády, která populaci na Jihu utlačuje nikdy dovolena. Obyvatelstvo Jihu chce objevit svou vlastní identitu a převzít do svých rukou zodpovědnost za vlastní osud.
1: Další oblastí plnou bouří je Darfur, co dělá církev pro tento region.
2: Církev
0: zde byla vždycky přítomná a zajišťuje také humanitární pomoc. Od začátku jsme vládě říkali, že situaci v Darfuru považujeme za genocidu ve vlastním smyslu slova. Našemu slovu však nebylo nasloucháno a tak se i nadále snažíme situaci nějak konstruktivně ovlivnit. Ale jde to jen s velkými obtížemi. Súdán je největší země afrického kontinentu a má jen devět diecezí.
1: I když je to největší země Afriky s mnoha přírodními zdroji, chudoba nutí zdejší lidi emigrovat.
2: Možná je to nejchudší
0: země na světě. Naše zdroje, naše bohatství nebylo ještě využito. Až odhalíme naši identitu a naše schopnosti, odhalíme také naše zdroje a rozvineme je. Zatím však žijeme v chudobě a nejistotě. A také církev je chudá a putuje spolu s chudými.
1: Říká biskup jeho sudánské diecéze Rumbek Monsignor Cesare Macoláry.